0: Na Slovensku zúri tretia vlna pandémie, zaočkovanosť nestúpa a koalícia sa háda na reformách. A minister Sulík zatiaľ lieta na expo do Dubaja, tentokrát v aj so svojou dcérou. Je piatok 5. novembra, meniny má Imrich a bude dnes polojasno až oblačno 7 až 12 stupňov. Vítajte pri dobrom ráde. V dennom podcaste Deníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová
1: cukrovka druhého typu, hladina vitamínu D v krvi, laktózová intolerancia, športový výkon. Na tieto a mnohé ďalšie oblasti nášho života má vplyv aj genetika. Zdravie a prevencia sú na prvom mieste. Spoznajte svoju DNA. Analýza genetických predispozícií je výborný nástroj, ako lepšie pochopiť svoje telo, jeho potreby a fungovanie. Získajte prehľad o svojich zdravotných predispozíciách, metabolizme a športovom výkone vďaka analýze DNA od DNA era. Www dnaera.sk Tento podcast a odpovede na všetky dôležité otázky z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady od Trako Computers, partnera Apple pre vzdelávanie a školstvo. Všetky iPady teraz nájdete so zľavou pre žiakov, študentov a učiteľov na www.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Bývalý policajný prezident Tibor Gašpar ide na slobodu. Vezbu mu najvyšší súd nepredlžil. Na slobodu sa dostane 5. novembra aj spolu s Robertom Kramerom, Petrom Hraškom, Marianom Zetochom a Milanom Mihálikom. Všetci sú spolu obvinení v kauze o čistec. Okres Sabinov sa od budúceho týždňa vymaní z čiernej farby v covidovom automate vďaka zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. Od pondelka bude na covidovej mape 10 čiernych okresov, ktorým stačí zohnať do tisíc zaočkovaných nad 50 rokov, aby v nich mohli platiť menej prísne pravidlá a mohli sa presunúť do bordovej farby. Okresu námestovo napríklad chýba len asi 180 zaočkovaných. Predsedovi mimoparlamentnej strany Aliancia Kristianovi Forovi v stredu zabránili vstúpiť na územie Ukrajiny. Priamo na hranici sa dozvedel, že zákaz pre ho platí až do oktobra 2023. Prečo zatiaľ nie je jasné, situáciu už rieši ministerstvo zahraničných vecí. Veľká Británia podmienečne schválila antivírotikum proti koronavírusu od spoločnosti Merck. Tabletka pod označením Molnupiravir je prvým prípravkom, ktorý úspešne lieči ochorenie COVID-19. Veľká Británia ju povolila ako prvá krajina na svete. Ako rýchlo bude tabletka k dispozícii, zatiaľ nie je jasné. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Minister Richard Sulík si zazmluvnil vlastnú céru, aby radila ministerstvu, ako prezentovať Slovensko na Expo v Dubaji. Zároveň s ním letela vládnym špeciálom. Dozvedeli sme sa to z uniknutých skenov cestovných pasov členov delegácie, ktoré sa dali v stredu večer nezaheslované stiahnuť z internetového portálu Uložto. Viac už s komentátorom denníka sme Petrom Tkačenkom. ...svetovej výstave Expo v Dubaji. A toto za mnou, táto raketa, to je náš hlavný exponát, je to auto na vodíkový pohon. je to vodíkové technológie. To vznam, tak celé Slovensko okay. si pozrelo pasy delegácie Richarda Sulika, Juraja drobu a Županov Lunter a Trnku Vyskupiča. To sa dá z tvojho pohľadu nejako racionálne vysvetliť, prečo by vôbec uložili všetky údaje delegácie na portál Ulošto?
2: Teraz rozmýšľam, že ako sa pýtaš, že akože nejaká oficiálna organizácia, že štátna, prečo by to tam dávala? Alebo že niekto so zlým úmyslom, prečo by to tam dávalo? Lebo samozrejme, v prípade štátnej organizácie také racionálne odpoveď neexistuje. No a v prípade niekoho zlomyselného asi áno, no tak možno, že vlastne čakal na to, aby sa to nejako akože náhodne našlo.
0: My sme sa vďaka tomu dozvedeli, že špeciálom do Dubaja letela aj dcéra Richarda Sulika, ktorú si ministerstvo zazmluvnilo, aby radila pri uh, propagácii expa v Dubaji. Richard Solik to potom komentoval, že on chcel vlastne tráviť čas so svojou dcérou a že si to nakoniec zaplatí sama a výda svoje deti málo. Tak toto nie je vec, za ktorú sa v niektorých západných krajinách odstupuje?
2: Celkom isto sa za to v niektorých krajinách odstupuje. Toto vysvetlenie je síce vlastne tak čarovne úprimné od od Richarda Sulika, že to vlastne priznal, že my sme to chceli takto, ale nakoniec sme sa rozhodli, že to urobíme o niečo čestnejšie. Ale ten úmysel nie je celkom šetrne a a zodpovedne narábať nielen s peniazmi, ale aj ako keby so štátnou autoritou, ten je tam úplne zrejmý. No to, to sa jednoducho nerobí.
0: Inak my dvaja, teda si určite pamätáme aj výlet poslankyň za smer do Petrohradu. Chcem sa vyjadriť k výletu štyroch poslankyň vládnym špeciálom do Petrohradu. Je to v prvom rade je zlyhanie predsedu parlamentu, jedno z jeho ďalších a významných zlyhaní. Nepredpokladám totiž, že bežné poslankyňa zo smeru budú mať v sebe toľko súdnosti, aby vedeli, že toto sa jednoducho
2: nerobí. Ale... Ono to tak
0: trochu to vyzerá, ako keby si politici roky robili z vládneho špeciálu luxusný taxík. Alebo to preháňam?
2: To myslím zase, že trochu preháňaš. Je pravda, že pri istom type politikov sa tá, tá verejná funkcia u nich vie spojiť s osobnými záľubami, lebo inak oni zvyčajne nemajú zahraničné cesty. Veľmi radi politici, pokiaľ viem, to sú dosť otravné záležitosti. No ale niektorí ľudia to rádi majú, slovo taxík by som naozaj nepoužil, je to samozrejme nezodpovedné narábanie s verejnými financiami, ale nedieje sa to na ako keby pravidelnej báze. Ja by som na nich ako tak, tak škarečie dvihol obočie a dal by som im to zaplatiť.
0: Keby sme teda plynulo prešli aj k tomu, že čo sa nedieje iba pri Richardovi Sulikovi, ale celej koalícii, tak zatiaľ, kým teda sa deje Expo v Dubaji, tak koalícia diskutuje o reformách. A ešte predtým, než sa dostanem k úplným detailom, od 1 do 10, peťo, keď 10 je najviac, akú šancu dávaš tomu, že najbližší rok táto koalícia urobí aspoň jednu zásadnú reformu?
2: zásadnú reformu, tak to by som povedal, že 2,2. Lebo oni, oni vlastne sa na, na zásadné reformy už ani úplne nehotujú. Lebo napríklad súdna mapa Márie Kolíkovej, veď je to relatívne významná zmena, ale ja by som slovo zásadný nepoužil. To isté platí pre... Tie ďalšie, o ktorých sa rozprávame, napríklad čo sa týka siete nemocnic, to je samozrejme dôležitá zmena, ale ja si pod zásadným predstavujem niečo iné. Čiže takto, zásadná zmena by bola napríklad v prípade tej daňovo-odvodovej reformy, o ktorej hovorí Igor Matovič, to áno, to by bola zásadná zmena, no ale nebude. Čiže moja odpoveď je vlastne, že, že dva. Ej, že je takmer nemožné, aby, aby oni niečo výrazné, dôležité a cítelné presadili, pretože oni to vlastne ani urobiť nechcú.
0: Boris Kolár teda sabotoval úplne ako prvú už teraz oficiálne reformu Národných parkov ministra Budaja, ale môže to prejsť aj bez neho. Mohla by to koalícia síce tesne, ale odsúhlasiť. Vážnejší problém ale bude asi s reformou súdov, lebo okrem sme rodina to sabotuje už aj Veronika Remišová so svojimi štyrmi poslancami. Ako tomu ty rozumieš?
2: Viem, že to v tomto podcaste e, nie je zvykom, ale trochu sa odvolám na text kolegu Obradoviča, ktorý vyšiel... E, pred pár v denníku N, kde to podľa mňa popísal on veľmi dobre, takže chcem mu dať týmto akože že kredit, že teraz som si to nevymyslel ja. Rozumiem tomu tak, že tá nechuť napríklad z tejto konkrétnej súdnej mape Márie Kolíkovej, to musí prameniť z nejakého iného miesta ako od Veroniky Remišovej. Ona samozrejme má k Márii Kolíkovej averziu z dôvodov, ktoré poznáme, ale ona by si so svojimi štyrmi poslancami v žiadnom prípade nedovolila takto vyskakovať a hatiť nejakú zmenu, na ktorej by inak bola dohoda v koalícii. Čiže to Topolania musí ísť z najvyšších miest, čo v tomto prípade znamená Igor Matovič a Oliano. Pretože on keby sa svojou autoritou postavil za tú reformu, tak nepochybujem o tom, že by to bolo prinajhoršom v takej situácii ako tá reforma národných parkov. To znamená, že bez hlasov Borisa Kolára by to napríklad mohlo prejsť. Ale ak sa proti tomu postavil Igor Matovič, a ja si myslím, že to je predovšetkým on, kto sa proti tomu postavil, tak tá nádej je minimálna.
0: Akú to dáva, Peťo, logiku? Aby Igor Matovič, minister financí, sabotoval uh, plán obnovy uh, a milióny, 100 milióny eur... Uh, na ktorých evidentne Eduardovi Hegerovi, teraz premiérovi, záleží.
2: Ako vieme, Igor Matovič nie len, že je povedzme emocionálny a osobne v zmysle vzťahovačne založený typ politika. On je aj politik, ktorý potrebuje chaos, ktorý potrebuje vytvárať napätie, ale zasa vie, kto sú jeho spojenci. A jeho spojencami v tomto prípade je Boris Kollár a jeho ľudia. To znamená, že on bude v každom prípade udržiavať len tento dvojblok a nedovolí vlastne nikomu inému, aby mohol nejakým spôsobom výraznejším uspieť. Toto je moja interpretácia. Niečo hĺbšie by musel vyniesť nejaký väčší profesionál z hlavy Igora Mátoviča, ale takto to zhruba cítim ja. Že jemu dnes vlastne už záleží na jedinom politickom partnerstve a to je podľa mňa partnerstvo s Borisom Kolárom. Pretože to tiež vidíme v uplynulých mesiacoch, že tak ako sa podarilo pána Kolára zatlačiť do kúta, keď viacerí koaliční poslanci alebo politici hovorili, že sú ochotní napríklad ho aj vyhodiť z koalície, tak on zrazu už nebol taký suverén. Ale potom sa niečo zmenilo a zasa bol úplne sebaistý a podľa mňa to, čo sa zmenilo, bolo, že sa uistil u Igora Matoviča, že nič také sa určite nestane. Takže si myslím, že sa nič také nestane a Igor Matovič bude pracovať na udržiavaní tohto partnerstva.
0: Ono to ale chvíľu vyzeralo, že aj Igor Matovič hovoril o tom, že keď Boris Kolár nechce vláduť s nimi, tak nemusí. Čiže to bola len nejaká hra?
2: To neviem, či to bola hra, ale preto som vrável, že áno, veď vtedy, keď to vrável aj Igor Matovič, tedy sa podľa mňa Boris Kolár viditeľne zľakol, ja neviem, či to uh, zľaknutie bolo hrané, to, to si zasa nemyslím celkom, podľa mňa to bolo úprimné a podľa mňa potom on sa bol uistiť u Igora Matoviče, či je také niečo naozaj v hre a podľa mňa teraz on si je istý, že nič také v hre nie je.
0: Nemáš pocit, že tejto vláde sa to začína už tak trochu vymykať z rúk, lebo ono to môže vyzerať, že nemajú pod kontrolou? ani 3. vlnu, ani očkovanie. Už sme to nechali úplne na pospas premoreniu, Nikto nedodržiava vôbec žiadne pravidla. Ja som teraz bola na východe v čiernych okresoch a tam vyzerá, ako keby COVID ani neexistoval. Máme tu boj v policii, pomerne neprehľadný. Reformy vlastne vyzerajú, že žiadne nebudú. Tak nevymýka sa im to už?
2: Ja by som to formuloval tak, že čoraz ťažšie sa hľadajú dôvody, prečo má tá koalícia ďalej právo na existenciu. Ty si ich viacero vymenovala, ja s tebou v zásade súhlasím. Neviem, či by som sa úplne podpísal po to vyjadrenie, že sa im to vymýká z rúk, lebo napríklad, keď nerobíš reformy, to je vlastne stabilizačný faktor. Ako to, že sa oni o tom hádaš, či ich robíš, alebo nerobíš, to samozrejme situáciu komplikuje, ale nejaká hĺbšia zmena môže vytvárať väčšiu nespokojnosť a to vláde nepomáha. Podľa mňa ale kľúčové. Bude, bude tá situácia s covid
1: Incidencia na 100 tisíc obyvateľov v s ostatnými krajinami. Bohužel sme stále veľmi vysoko. Toto je možno najhoršia vec, ktorú za sa mesiace zažívame, to znamená vysoký nárast pacientov, či už hospitalizovaných alebo ventilovaných a takisto zvyšený počet denných úmrtí.
2: Pretože tá sa naozaj doslova vymyká z rúk. Tam bude obrovský problém, lebo COVID nie je taká vec, na rozdiel od refóriem, ktoré vlastne môžeš ignorovať. Hej, že tváriš sa, že trochu chceš, ale v skutočnosti nech si to žije vlastným životom, lebo tá pandémia úplne zjavne, citeľne brutálne opäť zasiahne do našich životov. V čiernych okresoch si to možno celkom nemyslie, ale proste príde ten deň, keď sa naplňáte nemocnice a vrátime sa vo všetkom tom zlom do druhej vlny, to znamená tie, tie mrazáky v uliciach a podobne. A s čím samozrejme potom príde zatváranie a ďalšie veci, a ak nie príde to zatváranie, tak tá pandémia bude naozaj pekelná. No a toto bude pre vládu obrovský, obrovský politický problém v každom smere. A ja mám naozaj vážnu pochybnosť, či sa to bude dať politicky ústať.
0: Kde v tomto celom je Eduard Heger?
2: No, najstručnejšou odpovedou a vlastne trochu už aj analýzou tej situácie je, keď povieme, že no vlastne nikde. To je na tom to najabsurdnejšie. Človek, ktorý má najväčšie exekutívne právomoci, minimálne keď sa pozrieme do textu ústavy, ktorý má stáť na, na, na čele tých zmien, ktorý má byť lídrom, tak on jednoducho všetko ignoruje, pretože sa cíti politicky slabý. Predpokladá, že ak mu Igor Matovič s Borisom Kolárom jednoducho neuhnú, no tak nič nebude napríklad v tom prípade buď zatvárania, alebo v tom, v tom zmysle, keby sa rozhodli COVID alebo pandémiu riešiť lockdownom, alebo naopak, keby sa rozhodli, že budú otvárať alebo budú rozširovať práva pre zaočkovaných, tak on vlastne otvorene povedal, že tam mu v ceste stojí Boris Kolár, takže vlastne, alebo niekto iný a tým pádom sa nedá nič robiť a on je proste bezmocný a, a tým je to vybavené a, a ideme na voľnobeh. No, čiže t- t- tam je vlastne úplne kľúčová príčina tohto celého. Teraz sa môžeme sporiť, že teda, či tou kľúčovou príčinou potom nie je Igor Matovič, ktorý má ako najsilnejší politik koalície. Samozrejme za to tiež zodpovednosť a má zodpovednosť za to, aký človek je premiérom a čo urobí alebo neurobí.
0: Čo by si mu poradil? Ja viem, že ty to nemáš rád túto otázku, ale predsa len sa spýtam, čo by mal teda Eduard Heger robiť v tejto situácii?
2: Tu sa naozaj radí extrémne, extrémne ťažko lebo tam je kľúčové naozaj to partnerstvo Igora Matoviča s Borisom Kolárom. No a podľa mňa už to vychádza tak, že napríklad v prípade pandémie ide doslova o život a najviac čím môže Eduard Heger hroziť, tak je jeho funkcia. To znamená, on by si mal veľmi vážne pohovoriť s Igorom Matovičom, s Borisom Kolárom to podľa mňa nemá v tomto celkom zmysel. a mal by mu povedať, že on jednoducho potrebuje jeho podporu týchto veciach a, a ak ju nebude mať a nebude ju cítiť, tak naozaj nemá zmysel, aby bol na úrade vlády a to by mal naozaj pravdu. To znamená, mal by podľa mňa pohroziť e, tým vlastne jediným atomovým fríkom, ktorý má, to znamená, to je jeho funkcia. Pretože on vlastne nič iné v rukách nemá, ale ak on tú funkciu položí, tak to neznamená len to, že ono ide z funkcie, to ja si myslím, že Slovensko aj koalícia by jeho stratu osobnostnú nejakým spôsobom prežila, ale tá koalícia už by to neprežila politicky. To už by bolo podľa mňa veľmi problematické dať tam nejakú novú figúru, ktorá by zase žiadala odôveru a tak ďalej. To znamená, že nastal čas vytiahnuť atomový kufrik, tak by som to povedal.
0: Hovorí Peter Tkačenko, komentátor Deníka Sme.
1: Objavte edíciu Ford Trendy, ktorá prináša atraktívnu výbavu za priaznivú cenu. Vozidlá ako Ford Fiesta, Focus či Ecosport sú teraz dostupné s bohatým balíkom bezpečnostných systémov, let prednými svetlometmi či moderným dotykovým infotainmentom. To všetko s cenovým zvýhodnením až do 5300 eur. K tomu predložená záruka Ford Protect na 5 rokov alebo 120 000 km zadarmo. Viac informácií u predajcov Ford alebo na Ford SK. K.
0: Na Netflixe nájdete aj zaujímavú dokusériu sériu Bad Sport o škandáloch v športe. Nie dopingových, ale rôznych bizarných príbehoch kriminálnikov a trestných činov úspešných športovcov. Je to zaujímavá séria a je to môj zaujímavý tip na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj Tech FM a môj obľúbený piatoček, v sobotu už tradične klík a v nedelu dejiny. No a keďže má dobré ráno štvrté narodeniny cez víkend, vyjde aj špeciálna narodeninová epizóda so všetkými moderátormi. Dobré ráno pre vás okrem mňa. Každý týždeň pripravujú aj Tomáš Prokopčák, Jana Maťková, Nikola Šulíková-Bajánová, Kristína Paholík-Hamárová, Viktor Hlavatovič a Kristína Jaščová. Do počutia opäť v pondelok.